0: Ein 9-Euro-Ticket?
1: Ich habe tatsächlich kein 9-Euro-Ticket, weil ich stolze Besitzerin einer Bahncard 100 bis bin. Okay. Aber hätte ich die nicht, hätte ich mir das 9-Euro-Ticket gekauft.
0: Okay, meine keine stolze Besitzerin eines Autos, mit dem du <lacht> jeden Tag fährst.
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen ja. besser klima- und umwelttechnisch.
0: Ja, aber du unterstützt das Anliegen, dass man möglichst viel Bahn fahren sollte? Auf jeden Fall, grundsätzlich.
1: Denke ich, okay. ist das der einzige Weg wenn wir die Emissionen im Verkehrsbereich senken wollen.
0: Okay, Sigrid Nikutta sieht es genauso. Viele Berlinerinnen und Berliner kennen Sie vermutlich noch als BVG-Chefin. Das war sie von 2010 bis 2019 und war hier in Berlin für U-Bahn, Busse und Straßenbahnen und auch fernverantwortlich. Die gehören ja auch mit dazu, werden häufig vergessen, aber gehören auch zur BVG. Seit Januar 2020 hat sie aber einen neuen Job. Seitdem ist sie Vorstandsvorsitzende bei der Deutschen Bahn und zwar bei der DB Cargo. Kümmert ja. sich dort also um den Güterverkehr und ist auch der Meinung, wir sollten weniger LKW Fahren. Wir müssen mehr Güter auf der Schiene transportieren.
1: Ja, erstmal wer hätte gedacht, dass sie nach den Berliner Verkehrsbetrieben einen noch schwierigeren Job findet. Ähm, die DB Cargo ist, glaube ich, auch echt eine Riesenherausforderung, weil es eben genau darum geht, die Güter irgendwie von der Straße auf die Schiene, wie die Bahn das auch hm. immer schön proklamiert bekommen will und dass das irgendwie passieren muss, das, finde ich, leuchtet schon ein, dass das so mit dem, mit dem Güterverkehr natürlich ein Riesenproblem ist mit den ganzen LKW. Die Frage ist nur, wie.
0: Genau. Ich glaube, es gibt bei der DB Cargo zwei große Probleme. Das eine ist, dass bei dem Problemkind Deutsche Bahn das allergrößte Problemkind eben der Güterverkehr ist. Es gab, ich habe mir das noch mal rausgesucht. Allein seit 2008 gleich sechs Sanierungskonzepte und mehr als 20 Wechsel im Vorstand. Zwischenzeitlich hatten die Vorstände meine Halbwertszeit von unter einem Jahr. Das hat Frau Nikutta jetzt schon überstanden. Sie ist ja schon seit mehr als zwei Jahren an Bord. Das hat sie also schon mal geschafft, den Schnitt gehoben. Und dann, wie du gerade gesagt hast, natürlich ist es deutlich einfacher, Sachen auf einen Lkw zu laden und mit dem Lkw über Autobahnen zu fahren, als alles erst zu einem Bahnhof zu bringen und dort alles auf ja, Gütertransporte zu heben. Verladen. Genau.
1: Ja, halt es ist halt ein Zwischenschritt mehr und das hat sie uns ja auch erklärt. Also grundsätzlich hat es natürlich auch viele Vorteile, mit den hm. Zügen Dinge zu transportieren. Da passt natürlich insgesamt dann deutlich mehr rein, wenn man so einen hm. ganzen, ganzen Güterzug nimmt. Aber es ist halt ein Zwischenschritt mehr und eben ein Glied ein mehr an dieser Logistikkette, das funktionieren muss. Und gerade bei hm. Gütern wissen wir ja auch so aus der Corona-Krise. gerade bei der
0: Deutschen Bahn <lacht> weiß man natürlich auch, dass nicht immer ja. alles funktioniert, was man sich vornimmt.
1: Wie gesagt, als Vielpenderin ähm, kennt man das zumindest aus dem Personentransport ganz gut. Mhm. Und äh, ja, das ist halt ein Glied mehr, was ja auch irgendwie dann anfällig ist für Probleme, mhm. für Verspätungen. Und gerade bei Gütern, das wollte ich eben noch ergänzen, ist es ja auch immer total wichtig, dass die irgendwo rechtzeitig ankommen. Die werden ja mhm. immer sehr kurzfristig bestellt.
0: Wobei es natürlich im Kern eine super tolle Idee ist. Auch für Autofahrer, weil natürlich je weniger Lkw auf den Straßen unterwegs sind, desto mehr Platz haben Autos, desto entspannter ist das wahrscheinlich auch für alle Anwohner, wenn möglichst ja. viel auf der Schiene transportiert wird. Aber der Plan ist ja jetzt auch tatsächlich nicht so neu. Es gab schon <lacht> immer den Wunsch, eigentlich seit man bei, seit es DB Cargo gibt, gab es den Wunsch, wir sollten mehr Güter auf der Schiene transportieren. Zuletzt war es aber tatsächlich so, dass der Anteil am Güterverkehr gesunken ist. Man peilt immer so, oder sie hatte uns gesagt, es sind immer so die 20% Prozent plus minus 2% ungefähr. Aber so richtig mehr wird es auch nicht, weil das ja auch ein ganz interessantes Phänomen ist, auf das sie uns hingewiesen hat. Es wird halt einfach generell immer mehr Güterverkehr.
1: Ja, da muss man sich generell fragen, ob das nicht auch eine Richtung ist, die, die nicht so richtig in die Richtung so Entschuldigung, viele Richtungen, die nicht so richtig hm. in die richtige Richtung läuft, aber grundsätzlich fühlt es sich natürlich trotzdem so an wie einer dieser ewigen Zukunftspläne, über die wir ja hm. hier im Podcast schon öfter gesprochen haben.
0: Also ich muss zugeben, ich bin ein klitzekleines bisschen skeptisch, auch wenn ich Frau Nikutta für wahrscheinlich die, ja, ich glaube eine bessere Bahnmanagerin könnte man sich bei der DB Cargo nicht vorstellen.
1: Ja, und entsprechend, ich finde, man merkt dir das auch an, das ist einfach eine unglaubliche Verantwortung, die sie da hat. Also wir, wir hm. haben es schon einmal kurz angerissen. Ohne diese Wende im Güterverkehrbereich geht es halt auch nicht, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Aber es sind halt einfach unheimlich viele Baustellen, die da anstehen.
0: Hm. Und natürlich irgendwann wird sich vermutlich auch mal die Frage stellen, was macht man eigentlich mit der DB Cargo, wenn man dieses Ziel nicht erreicht?
1: Das, st das stimmt allerdings. Weil dann ja. noch
0: ein Jahrzehnt diesem Ziel hinterherrennen denkt man sich vielleicht irgendwann auch, ja dann halt nicht.
1: Aber aufgeben ist halt irgendwie auch keine Option, oder?
0: <lacht> es sollte keine sein. Aber das ist dann glaube ich. Christian Thema, hat gerade mit den,
1: mit den Schultern gezuckt. Genau. Also wir haben auch noch über weitere wichtige Themen mit ihr gesprochen. All das haben wir natürlich angesprochen, aber eben auch solche Themen wie wie viel Ökostrom jetzt letztendlich auch wirklich im deutschen Fernverkehr mit hm. der Bahn Drin steckt. Das ist ja auch immer so eine Frage, weil damit die Bahn wirklich klimafreundlich ist, muss sie natürlich auch mit Ökostrom betrieben werden. Auch das ist gar nicht so einfach, weil es auch einfach an Strom aus erneuerbaren Energien da mangelt. Die Und Bahn ist ein riesiger Stromabnehmer.
0: erhöht natürlich auch die Nachfrage. Je mehr Güterverkehr unterwegs ist, je mehr Bahn unterwegs ist, desto mehr Strom brauchen wir.
1: Genau. Also insofern, es gibt echt Viele, viele Dinge, viele, die viele, wir mit Dinge. ihr angesprochen haben. Genau, aber es ist, denke ich, einfach ein Thema, was hier im Klimalabor extrem wichtig ist. Wie gesagt, irgendwie müssen wir das schaffen.
0: Klimalabor, auf geht's.
1: Los geht's. Herzlich willkommen im Klimalabor, Frau Nikuta. Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und wir steigen auch einfach gleich ein. Sie haben sich als Vorständin der DB Cargo vorgenommen, den Güterverkehr auf der Schiene auszubauen. Also genauer gesagt 40 Prozent mehr bis 2030, wenn das noch aktuell ist. In den vergangenen Jahren ist der Anteil allerdings leicht zurückgegangen. Wie wollen Sie da die Wende schaffen und wirklich mehr Güter
2: auf die Schiene bringen? Ja, liebe Frau Pfeffer, ich freue mich, dass wir heute darüber diskutieren. Denn wenn wir über Klimawandel reden, und erforderliche Verkehrswende, dann sind sich alle Expertinnen und Experten einig, dann liegt im Transport von Waren der größte CO2-Reduktionshebel, den wir im Verkehr haben. Und wenn ich diesen Hebel bewegen möchte, dann... Gibt es einerseits eine Menge Themen, an denen noch geforscht wird? Wasserstoff, äh, Wasserstoff-LKWs, Elektromobilität und ähnliches. Und es gibt einen Hebel, der bereits seit über 100 Jahren da ist und das ist der Schienengüterverkehr, sprich Waren auf der umweltfreundlichen Schiene zu transportieren. Und wenn wir das, wenn wir das langfristig betrachten, war es mal so, dass, äh, dass äh, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden 80 Prozent aller Waren auf der Schiene transportiert und das ist dann im Übrigen trotz aller politischen Beteuerungen äh, während äh, über viele Jahre hinweg kontinuierlich zurückgegangen auf einen modal split anteil das heißt auf einen Anteil am Warentransport von der Schiene, der heute so bei 18, 19 Prozent liegt. Und das ist die Herausforderung, denn politisch denn politisch ist ganz, ganz klar, 25 Prozent ist das Ziel, was erreicht werden soll. 50, 25 Prozent der Waren in Deutschland sollen auf der Schiene transportiert werden.
0: Aber der Anteil geht ja zurück. Er, der sind Anteil, der, er ist ja gesunken von 19 auf 17,5 Prozent. Das sind die letzten Zahlen, die ich gefunden habe.
2: Der, der Anteil ist rund und eckig in den letzten zwei bis drei Jahren gleich geblieben. Das sind diese, diese 18, 19 Prozent, die da sind. Es ist eine Herausforderung, weil die Transportketten trotz all dem, was wir diskutieren, immer länger werden und immer mehr Waren transportiert werden. Das heißt, der Anteil des Warentransportes steigt und dann muss auch automatisch die Schiene steigen, um hm. überhaupt diesen Anteil zu halten. Also die, der Weg ist, äh, der, der, der Weg ist äh, vorgezeichnet, äh, dass es gehen kann und gehen soll. Wir haben große Herausforderungen allen voran, das Schienennetz, was gleichzeitig mehr Personenverkehr und mehr Güterverkehr äh, machbar machen soll. Das heißt aber, nur damit ich es richtig verstehe, sie transportieren schon
1: deutlich mehr Güter, real, aber unterm Strich ist es prozentual eben noch nicht mehr.
2: Genau, unter Strich bleibt es prozentual gleich, weil äh, der, der gesamte Kuchen wächst, der Verkehrsmarkt mhm. wächst eben. Und äh, obwohl wir uns alle wünschen, eine lokale Produktion, viel geringere Transportketten, das Konsumverhalten von uns allen trägt leider dazu bei, dass wir eher mehr als weniger Verkehr auf den Straßen und auf der Schiene haben.
0: Aber das ist ja keiner überraschende Entwicklung, also es ist ja deutlich einfacher, Lkw auf die Straße zu bringen, als neue Gleise zu verlegen, als neue Züge herzustellen, als neue Lokführer zu finden, oder? Also wie wollen Sie das denn umkehren?
2: Das, was Sie sagen, Herr Herrmann, war über lange Jahre richtig. Hm. Äh, äh, es ist einfacher, es ist, erfordert äh, äh, keine eigene Infrastruktur, sondern LKWs fahren auf den Straßen, auch wenn uns das alle ärgert. Äh, und sie Staus verursachen und über Jahrzehnte äh, spielte die Belastung der Umwelt überhaupt gar keine Rolle. Also alles kostet, aber die Verschmutzung der Umwelt kostete über Jahrzehnte gar nichts. Mhm. Und das ist natürlich eine Entwicklung, von der wir heute wissen, dass sie, gelinde gesagt, suboptimal war. Und da steuern wir gegen, wir alle in unserer Gesellschaft und das wird natürlich ganz, ganz stark dazu führen und führt es, dass sich alle Unternehmen überlegen, wie kann ich den CO2-Footprint meines Unternehmens reduzieren. Und einer der großen CO2-Emittenten in einem Unternehmen ist immer die Transportkette in und aus dem Unternehmen. Aber das bedeutet für Sie ja dann, dass Sie noch viel mehr
1: Schienen ausbauen müssen, noch viel mehr Züge ausbauen müssen, Waggons und Lokführer finden müssen, um dann wirklich unterm Strich prozentual einen höheren Anteil am Güterverkehr
2: zu haben. Wie wollen Sie das schaffen? Selbstverständlich, genau. Das ist das Wachstum auf der Schiene. Ähm, grundsätzlich ist das, haben wir in Deutschland ein gigantisches Schienennetz mit rund 35.000 Kilometern Schienennetz und äh, einer Infrastruktur, die in die Jahre gekommen ist, aber leistungsfähig ist. Und äh, da gibt es jetzt ganz viele Punkte, an denen gleichzeitig angesetzt wird, Erstens die Modernisierung und Erneuerung des Schienennetzes. Zweitens, das ist dann eher ein bisschen längerfristig, auch der Ausbau. Aber es gibt auch viele kleine Maßnahmen, die jetzt ausgebaut werden können. Dann... Dann die zweite große Maßnahme ist natürlich Lokomotiven, Güterwagen und Ähnliches. Auch das ist äh, normales Business und auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann darauf äh, die, diese Maschinen bedienen zu finden, ist normales Business. Im Übrigen spielt uns da extrem in die Hände, dass die Deutsche Bahn AG eine gute Arbeitgeberin ist hm. äh, und wir ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Geschäft sehr, sehr leicht finden. Auf der anderen Seite äh, diskutieren wir alle darüber, dass, ähm, dass auch dass in anderen Branchen, gerade auch in der Speditionsbranche natürlich, ähm, Nachwuchs eher schwierig zu gewinnen ist oder auch Fahrerinnen und Fahrer aus anderen Ländern gegebenenfalls nicht immer es so attraktiv finden, äh, zu fahren. Ja, aber Sie haben es ja schon gesagt, diese ganzen
1: Maßnahmen, die verfolgt die Deutsche Bahn jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Auch politisch gibt es diese Bekenntnisse schon sehr lange. Also 50 Jahre mal mindestens, würde ich sagen, heißt es, es soll mehr Güterverkehr auf der Schiene stattfinden. Was stimmt Sie denn so optimistisch oder warum glauben Sie, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem diese Zukunftsversion, die jetzt seit so vielen Jahren immer eine Zukunftsvision geblieben ist, auch wirklich in die Realität umgesetzt werden könnte?
0: Und vor allem bis 2030? Ja.
2: Ich, das sind glaube, ja nur noch acht Jahre. ich glaube, Herr Herrmann, das, was Sie eben gesagt haben, ne, lange Zeit war es eben einfach einfacher auf den mhm. LKW zu, zu setzen und die Umwelt spielte keine Rolle, Stau spielte keine Rolle, da wurden halt neue Straßen gebaut. Mhm. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir ganz klar entscheiden müssen in Deutschland, was wollen wir denn? Wollen wir Autobahnen neu ausbauen, damit die LKWs darauf, äh, darauf, äh, darauf fahren können? Ich glaube, sie werden
0: Menschen finden, die sagen ja.
2: Ja, ich glaube, Sie werden mehr Menschen finden, die sagen nein,
0: ja. äh,
2: die sagen, lasst uns die bestehende Infrastruktur effizienter nutzen und lasst uns das System Schiene viel, viel effizienter nutzen hm. und es ist machbar, es ist an der einen oder anderen Stelle äh, anders als die Verladung auf den LKW. Äh, wenn ich zum Beispiel den kombinierten Verkehr nehme, indem hole ich den Container oder den ähm, Sattelauflieger mit dem LKW ab in der Fabrik, mhm. fahre eine kleine Strecke mit dem LKW und lade dann den Container um auf die umweltfreundliche Schiene. Mhm. Das ist ein Umladevorgang. Mhm. So, der, ne, das ist was anderes, als wenn ich nur durchfahre. Aber dadurch schaffe ich es, ähm, den, äh, diese Vorteile beider Systeme zu kombinieren. Und der große Effekt ist, in einem Zug kann ich bis zu 52 LKWs ersetzen. Mhm. Das heißt, wenn ich auf die Schiene gehe, habe ich einen enormen Effekt, sowohl umwelt- als auch raumspar-stausparmäßig.
1: Aber das macht es doch auch sehr anfällig, das System, weil Sie haben es schon gesagt, wenn... Ein LKW ausfällt, fällt ein LKW aus. Wenn ein Güterzug ausfällt, fallen sozusagen
2: 52 LKW aus. Das ist das Prinzip der Bündelung. <lacht> das, ist, das macht es allerdings auch sehr, sehr viel resilienter. Gerade im grenzüberschreitenden Verkehr und Logistikströme sind nun mal international brauche ich dann für einen Zug eben nur eine Lokführerin und einen Lokführer, der gegebenenfalls die Pandemiebestimmung oder was auch immer äh, einhalten muss. Ähm, oder ich mache sogar einen Lokführerwechsel, äh, Lokführerinwechsel an der Grenze, als wenn ich wirklich 52-mal äh, Lokführer, äh, in dem Fall LKW-Fahrerin oder LKW-Fahrer brauche. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja zum Beispiel gerade das Thema Ukraine. Also wir fahren mit unseren Zügen äh, wirklich täglich in die Ukraine hinein äh, bis ganz, ganz tief in den Osten, vollkommen äh, resilient, äh, während die Situation an den Grenzen auf der Straße eher herausfordernd ist.
1: Das stimmt. Jetzt beschreiben Sie, also ich finde es trotzdem interessant, dass Sie diesen grenzüberschreitenden Güterverkehr als Vorteil beschreiben. Manch einer sagt auch, es ist eher ein Nachteil, weil eben die Schienennetze in, innerhalb Europas wenigstens noch überhaupt nicht aufeinander abgestimmt sind und es auch immer wieder zu Schwierigkeiten kommt an den Grenzen. Gibt es da Pläne, das zu verbessern, die Zusammenarbeit?
2: Ich äh, wäre mir jetzt nicht ganz sicher, woher die Information kommt, äh, weil 60 Prozent meiner Güterzüge fahren heute schon überqueren schon heute mindestens eine Grenze und das äh, das äh, reibungs, reibungslos. Äh, Richtig äh, ist, äh, und auch die Schienenbreite etc. ist im überwiegenden Teil von Europa identisch. Hm. Äh, Ukraine ist jetzt eine Ausnahme. Da, äh, da haben wir Breitspur, aber auch da gibt es Lösungen, äh, wie, das, äh, wie das funktioniert, äh, was wir uns auch, wofür wir auch politisch eintreten, ist natürlich eine gewisse Harmonisierung und Vereinfachung auch der Regelwerke. So ist es zum Beispiel heute so, dass eine Lokführerin, ein Lokführer, der äh, nach Polen fährt, als Beispiel polnisch, auf einem, äh, polnisch sprechen muss, auf einem sehr ordentlichen Sprachlevel. Mhm. das ist in der anderen Branche nicht so. Da müssen sie nicht die jeweilige Landessprache können, kommunikationssicher. Da haben sie entweder eine gemeinsame Sprache oder nutzen, was ja jetzt durchaus möglich ist, einen Translator, der die Dinge dann eben auch sehr schnell und richtig übersetzt. Also da gibt es noch, da gibt es noch Themen, die wir harmonisieren wollen in Europa, aber äh, generell ist das wirklich auf der Schiene ein Europa.
0: Das, was die Frau Pfeffer meinte, ist eine Recherche von Investigate Europe aus dem November 2021. Die hat den Titel Entgleist, wie EU-Staaten den europäischen Bahnverkehr sabotieren. Und da sollte zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Werbezug für das Jahr der Schiene in Europa alle EU-Staaten passieren und für die Reise durch 26 Staaten wurden 55 Lokomotiven verwendet, weil halt eine und dieselbe Lokomotive nicht ein und dieselben Gleise vorgefunden hat. Und so ist es anscheinend, auch wenn man der Recherche glauben darf, bei den Signalsystemen, dass man sich da gegenseitig behindert und blockiert, weil natürlich jeder EU-Staat wieder seine eigenen Vorlieben und Prämissen hat und man deshalb nicht vorankommt, was ja kompliziert wäre für einen europäischen Güterverkehr.
2: Also äh, wie, wie so oft äh, bei solchen Recherchen mhm. ist es natürlich was dran, aber es ist auch nicht richtig. Ähm, äh, denn, was ist nicht richtig? Ja, äh, ich sag mal, dieser, dieser Euro Train, der durch die Länder gefahren mhm. ist, da hat natürlich jedes Land gewollt, dass, äh, wenn das Land, wenn es reinkommt, der Zug, dass dann die jeweilige Landeslok davor mhm. ist. Ne? Also, auch wir haben gesagt: Also, wenn dieser Zug, der, der, der Eurotrain durch Deutschland fährt, äh, wär's, wollen wir eine DB-Lok vorne haben. Mhm. So, das, war, ne, das war im Grunde Aber der. Das spricht der ja Auslösung. schon
0: für ein großes Ego der einzelnen EU-Staaten <lacht> bei diesem Thema.
2: Naja, das war ja eine, das war eine Demonstration, das war mhm. ein Symbol gewesen. Und das Symbol ist, ne, und das finde ich auch sehr richtig, das Symbol ist, wir sind Europa, aber in dem Falle, die DB ist Teil von dem europäischen äh, Netzwerk. Genauso wie die, die, die Österreicher dann das gesagt haben. Weil das Thema ist, also wirklich, ne, da, das ist, ne wenn, wenn Sie einen Symbolzug durch Europa fahren, dann gehört das dazu, dass jedes Land, wer das fährt, auch seine Lok davor setzt. So. Aber mhm. Ähm, die Schienen sind gleich, aber ähm, ich sag mal, und, und für, für durchaus unterschiedliche Anforderungen gibt es Multisystemlokomotiven.
0: Hm. Also, Sie sind zuversichtlich, dass das funktioniert?
2: Es, also, es funktioniert ja im realen Leben.
1: Das ist ja schon mal gut, dieser Blick in die Zukunft oder in, in die Aktualität. Ein Punkt, den ich noch wichtig finde, den ich unbedingt noch ansprechen müsste, ist ähm, Ökostrom. Die Frage, fährt die Bahn wirklich mit Ökostrom? Ist das wirklich so klimafreundlich, wie man sich das immer denkt? Gerade im Güterverkehr gibt es da ja noch Nachholbedarf. Wie sind da die Pläne? Will die Bahn auch selbst Ökostrom herstellen, All das ist ja ziemlich wichtig, weil gerade die Deutsche Bahn als größter Stromabnehmer, wenn sich das da noch erhöht, müsste da ja eigentlich einiges in petto haben.
2: Wir, äh, wir, wir haben ganz klar, und, und das ist ja auch äh, so äh, in allen unseren Publikationen, äh, dass der ICE mit 100 Prozent Ökostrom fährt. Ähm, das ist erstmal ganz wichtig als Kundenversprechen. Im Güterverkehr nutzen wir im Moment den Strom, wie er im, im, in der, im Gemisch äh, gerade erhältlich ist. Stand, stand aktuell ist es äh, 61 äh, Prozent äh, Ökostrom, der, den, der da drin ist. Alle unsere Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, auch 100 Prozent Ökostrom einzukaufen, also eine komplett CO2-freie Transportkette zu haben. Haben. und äh, natürlich äh, ist, äh, ist unser Ziel den Anteil im Gesamtmix an Strom zunehmend auf Öko umzustellen. Auch wir haben Beteiligung an Windparks und ähnlichem, äh, damit wir genau dieses Ziel erreichen können. Und äh, der, und im Übrigen würde, äh, möchte ich gerne immer, ne, sage ich gerne, diese 61 Prozent Ökostrom, den wir im Schnitt verwenden, äh, das ist doppelt so viel Ökostrom, wie aus unserer aller Steckdosen kommt. Ja, jetzt könnte man aber natürlich auch sagen, als sehr großer Stromabnehmer
1: kriegt die Deutsche Bahn eben das ja immer noch nicht äh, sehr viel erhältliche Strom aus erneuerbaren Energien und nimmt das alles sozusagen für sich. Entscheidend wäre ja, dass die Bahn, wie Sie schon sagen, sich auch wirklich daran beteiligt, erneuerbare Energien auszubauen, oder?
2: Ja, aber ich sag mal, diese natürlich bauen wir das Thema aus mit, mit den Beteiligungen, aber wir sind kein Stromerzeuger, muss man auch ganz, ganz klar sagen. Aber Sie sagen, wir brauchen, also sobald mehr Strom
1: aus erneuerbaren Energien auf dem Markt ist, dann nehmen wir den gerne und wir beteiligen uns daran auch. Natürlich,
2: das ist genau die, ne? natürlich wollen wir CO2-freie Stromversorgung mittelfristig haben, genau wie wir das, glaube ich, alle haben möchten. Hm.
1: Merken Sie das auch in der Nachfrage der Kunden? Ist das inzwischen entscheidend? Weil Sie sagen auch, es wollen viele auf die Schiene wechseln, um ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Ja. Also ist das auch wirklich
2: was, ähm, was bei Ihnen ankommt? Absolut. Also immer mehr Kundinnen und Kunden äh, setzen auf wirklich 100% Ökostrom und äh, wir rechnen dann eben auch aus und bestätigen, wie viel CO2-Ersparnis dadurch dann stattfindet. Dann die
1: allerletzte Frage, kann die Deutsche Bahn Cargo damit profitabel sein langfristig?
2: Langfristig muss jedes Unternehmen profitabel sein. Die Fragestellung, ob wir, wie schnell das geht, hängt davon ab, wie groß eigentlich der Auftrag ist, Unternehmen auf die Schiene zu holen und Transporte auf der Schiene stattfinden zu lassen. Denn ähm, wir hatten am Anfang dis darüber diskutiert, das System ist Stand heute äh, komplexer, Stand heute wissen wir auch, welche Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung erforderlich sind, damit das System profitabel ist, langfristig. Und diese Investitionen, die müssen jetzt getätigt werden. Stichworte wie digitale automatische Kupplung, ähm, europäisches Zugsicherungssystem und ähnliches müssen getätigt werden. Und dann ist das selbstverständlich das Ziel von Wir sprechen uns spätestens
1: 2030 nochmal.
2: Herzlichen <lacht> Und Dank. Genau.
1: Bis dahin. Danke Ihnen.
2: Alles Ihnen klar. Danke Dankeschön. Machen Sie es gut. Ciao. Tschüss.